0: 哈喽，听得到吗？喂喂喂，听得到吗哈喽， l 各位同学好，这里是智达公务员考试，每天晚上7点四十在八百五六7七九6六三频道为大家带来的面试公益课，我是莫南辉啊、呃。当然今天晚上因为我电脑的原因延迟了两分钟，不好意思。那么下面呢，我们就废话少说，直接进入正题，看看今天我们要琢磨一下、分析一下、练习一下的题目。这里是今天的第一道题目。你单位新来一个刚毕业的同事，他没什么经验，经常叫你帮忙，有些分内的事还叫你做，然后却在领导面前说是他做的。最近你忙没空帮他，他还不高兴，你怎么办？呃，这个，因为我们最近是联考啊，参加联考的省份比较多，呃，脑子稍微进了点水，我是说我的脑子稍微进了点水，就不记得这是哪个省的考试的题目了呃，反正曾经啊，不一定是去年。曾经考过这个人际题的省份的同学呢，都应该关注一下，因为只要曾经考过，那么再次考的可能性都不低。啊、呃，如果说以前从来没考过，也可以适当关注下，呃、因为有的题型，比如说，呃，有些省份从来没考过请你模拟啊，那么这两年也开始慢慢的考起来了啊，所以话也不能说绝了，说以前没考过，今年就一定不考啊，这个话呢，你安慰一下自己是可以的，安慰考官呢，他不信你这套。好，那么这就是我们今天要面对的第一道题目。有的同学可能是我们这个手机党，呃 ，iPad 党，呃，以及回头还有录音档，看不到这个题目，所以我刚才读了一下啊，顺便呢把这个文字版呢发在我们的对话框里面，大家关注关注。好的，那么我看到麦序上有很多积极的同学啊，呃，我有一阵子没上过公益课了，我大概看了一下，我上次上公益课大概得二十天前了。所以我们有很多同学我都很陌生了，啊，不管怎么样，我们就直接嗨起来吧，请一加一同学特别积极的一加一同学来回答一下这道题目。
1: 老师能听到吗
0: ？可以。你在说话吗？好像我隔了有一分钟了。老师没听到吗？是的，自打你跟我打了个招呼之后就完全没听到了
1: 。哦，应该是这个哈，不好意思，我可以重新打一下吗？
0: 好的，你重新答吧
1: 。考生思考完毕，现在开始答题。在一个单位里面，我们肯定要跟同事相处，肯定要跟同事齐心协力完成工作。而单位新的同事，作为一个老同事，肯定有义不容辞责任去帮助他。但是新来的这个同事在领导面前说是自己做的成绩，面对我不帮他还不高兴这种情况，第一方面我会做一个自我反思，是首先是因为。他做的这些事情是是不是真的，是他自己做的，还是我过度的意以而导致这种错误的想法？再次，他这次不高兴，是不是真的是因为我没有帮助他？呃，嗯、呃，还是说是他自己因为其他事情导致一些不好的情绪？在做完上次有，在做出上述上述的反思之后，我会利用恰当时间，比如我们的下班时间，比如像我平时聚餐时间，多跟他聊聊天。他本着秉承着先做人再做事的原则，他聊一聊，看他平时哪里做的不开心，自己平时跟他沟通当中哪里有不顺畅的地方，同时也要告诉他，我们作为同事，我很乐意帮助他，但是新同事来到单位，很多工作肯定要自己开展，他也应该自己积极的学会自己独立起来，去完成自己的工作。在上述劝告以后，我也跟他谈心交朋友，在因此在平时工作以后的工作中。我会秉承着“授人以鱼，不如授人以渔”的精神，教他一些工作方法，同时做好必要分工合作，这样既保证他能够有成长空间，又不至于导致一些矛盾的再次发生。我相信，通过我的努力和他积极协调沟通，我们之间一些不愉快的情绪也会烟消烟消云散，我们的整个单位凝聚力会不断增强，整个。整个工作氛围会更加积极向上。好的，考生回答完毕
0: 。好的，那么我们一加一同学答题的时候，我做了一个简单的记录。在点评内容之前呢，我先点评一下一的一加一同学这个答题的习惯。一加一同学是考哪里呢？这个先不好意思，因为很久没有来过我们这里了，不太了解。啊，考福建。这个说话的习惯呢，感觉有点偏北方的那种，特别。华北地区的这种习惯啊，北京啊、河北啊，就这一带的感觉。为什么这么说呢？感觉你说话啊，有一些吞音的现象。什么叫吞音现象呢？就发音不完全。大家以前看，嗯，反映北京生活的一些片子里面，应该有很多这样的啊，这这这种情况，它发音不完全。比如说我告诉你，呃，会怎么说呢？我告诉你啊，这个数字呢，就完全已经把它基本就省略了。再比如说常见的这个是不是啊？啊，这个式子呢也经常会把它简化掉，是不是就会变成认不认啊？啊、呃，一加一同学答题的时候，这个说话的感觉呢是有往这个方向靠的，又相当一部分字呢发音不完全，就我完全没太听清楚那个地方究竟是什么。不是说你嗓门不大，呃、也不是说你中气不足，就是发音的时候呢这个嘴型不到位，呃，有又,又有一种说法叫懒音了啊，这个要注意一下、呃特别是在南方的考官呢，可能是已经习惯了啊逐字发音的这种习惯，呃，大家会发现北方人这种现象常见。其实像福建啊、广东啊、啊江西、湖南这些地方，普通话相对来讲呢，有一点难度的省份呢，反而是逐字在说话的。我不知道一加一同学是受了什么感染。呃，既然考福建这个情况，可能还是要注意。如果你是考河北的话，我就不说什么了，因为河北的考官也是这样的，他习惯了。但是我觉得福建的考官应该还不够习惯。好，那么再说一下这个内容方面的问题啊。啊，内容这一块呢，应该说人际题可能练的相对比较少一点啊，有一点陌生。上来呢，第一步告诉考官说要反思，但其实你说的好像也不算是反思吧。他不高兴是真的不高兴，还是因为其他的事情？这叫反思嘛？这就是简单的一个分析嘛，对不对？反思的话，一般是说觉得自己有什么做的不不对的地方，对不对？呃，我感觉你这个名为反思的内容呢，相当一部分说的是你在分析他为什么会出现这种情况，他为什么会这么做？这叫分析，这不叫反思，对不对？所以说这个自己这个概括啊，概括这个词呢，应该说错了啊，给人有一种错误的引导。等着你反思呢，听一下，你这也没反思啊，这明明就是分析了一下这个新同事为什么不高兴嘛，接下来呢，你和他进行了一个聊天啊，聊天的这个内容啊，呃，应该来讲呢，严格的讲内容上没什么问题，但是如果说我们放到这个题目当中的情景来说，可能就不太合适了啊？为什么讲？哎，你跟他就啊，你就想啊，要是有一个老同事，那个跟你聊天说，哎呀，你要独立完成自己的工作呀，巴拉巴拉，啊，你你你要怎么着啊啊，这种上政治课的这这这,这种聊天，你是喜欢还是不喜欢？接受还是不接受呢？人家已经不高兴了啊，你再这么讲一番，呃，我觉得恐怕很难变得高兴起来。按我的理解啊，就啊，根据我的是。生活和工作经验，这么一番聊天之后的结果就是新同事越,越发的不高兴了。题目我刚发过一遍，呃，再发一次吧。当然，很多时候大家要再发一次的时候，我可能没看见。在以后的工作中呢，你说你就是主要要教他办法啊，要教他办法，这个应该说没错，呃，但是你说他不会导致矛盾的再次发生，那为什么不会导致矛盾的再次发生呢？那可就未必了，对吧？啊，前面你这个聊天内容，我觉得恐怕不是特别的让这个新同事感觉到满意的一种聊天的内容。其实你这个答题当中啊，有个问题没太解决好，或者说你绕过去了，就是分内的事叫你做，然后却在领导面前说是他做的，这个问题究竟怎么解决了？按你的说法说，是不是自己记错了？这也能记错吗？这不是搞笑呢？那么后面这个问题究竟是怎么办了？或者说你怎么理解了？这个其实没太到位。请问今晚有综合分析吗？有的，下一题就是。好，那么一加一同学这个答题呢，应该说内容方面呢有一些自己的想法，但同时呢，作为人际题，我觉得这个解决问题啊也显得手法有一些生硬了。同时，我要指出一个结构上的不足啊，就是我听到了你一个非常清晰的第一点，然后再往后就没有了，既没有第二、第三。啊、呃，也没有其次、再次这些，也就是说，这个类似于写作文，有一种情况叫做一逗到底啊，一个逗号就就这一个标点符号从头用到尾了啊，最后画上一个句号，在这个句号之前呢啊，在最后文末的句号之前呢，全是逗号的感觉，这叫不分段啊。你的这个答题呢就是这种感觉，开头有个第一点，然后就直接答完了。好，那么这是对一加一同学这个答案的一个点评，下面我们看一看。非同学，他是怎么看待这个问题的？非同学，我和你连麦了，你可以开麦说话。嗯
2: ，老师听得见吗
0: ？可以。
2: 考生开始回答第一题。针对题目中出现的出现的情况，我首先会分析原因，就是可能是因为自己平时，呃帮帮这位新同事做了很多的工作，然后可能已经让让他养成了一种惯性，我没有帮他，他就可能会就感到不高兴。嗯，然后他一些分内的事我也帮他做了，然后他还在领导面前说是他做的。嗯、呃，针对这个情况，我会找一个合适的时机，比如说下,下班的时间，找这位新同新同事进行一个沟通。嗯、呃，第一的话，我会向他说明，作为新同事，我们老同事帮助帮助他是应该的。嗯，但是他自己也应该，也应该要独立去解决工作中的问题，这这样才有利于他积累经验，有利于他提高处理呃业务的能力，也有利于自己一个的成长。如果我什么都帮他做的话，他以后面对同样的问题还是不会。以后的工作中，他应该应该独当一面，也不应该依赖别人。第二的话，他领导他向领导说是他自己的功能，哦，是他自己的功劳。但是的话，这我不是跟他，我不是跟你，呃，不是跟他，呃，争功劳。这是因为不利于领导了解他的，呃，实际的一个工作能力，不利于领导给他进行针对性的工作安排。相信呃，经过沟通之后，以后的工作中我会多跟他进行沟通交流，增进。一个相互的相互的理解，然后一些他能够力所能及做的事，我会让他去做，呃，锻炼他自己的一个工作能力，啊、呃，相信通过我们共同的努力，也呃也可以让他让他以后能够更加的融入我们团队，更加的适应适应工作。以上就是考生对这道题的看法。
0: 好的，那么我观察到我们现在的同学可能对这种题型啊，已经进入一种阶段，叫做什么阶段啊、呃？叫做完全不错准备的阶段。呃，我觉得大家答人机题呢，可能都是凭借自己的怎么说呢？从小到大写文章的那种经验啊、呃，加上了最近练习面试准备出来的这种表达的习惯，也就是说。其他题型表达的习惯套上了从小到大写作文的这么一种经验来答了一下这个题，为什么这么讲呢？呃，因为两位同学答题的内容来讲呢，他可能区别区别并不大，解决问题的方法是比较相似，啊，就直接和这个同事呢新来的同事呢聊天，而且聊天的主要内容呢，是给他上一课，啊，让让他告诉他啊，说你这样是不对的，啊，以后应该怎么样？呃，另外呢，他有一个新增的内容，就是向领导呢做了一个汇报啊。这个不是啊，跟领导说，这个活是我干的啊，也不是我跟他争功劳，这个活确实是我干的，啊，巴拉巴拉，如何如何，怎样怎样。<笑>这个，这个不不是我说你啊，这这种话呢，那其实大家生活当中应该理解吧？不是我说你的意思，就是说我就是要说你。啊，也不是说我要干嘛，实际上的意思就是说我就要干嘛啊，不是说我要争功劳，那潜台词就是这个功劳我非争不可了。大家想是不是这个意思？是这个感觉吧？这个我觉得吧，你要是真这么想，你不如直接一点对不对？你就不要说我也不是真功劳，就明说我就要争这个功劳，这活就是我做的啊，又有何妨呢？对吧？你这是又要当那个啥，又要立牌坊。领导也不傻嘛，对吧？你这就是真功劳嘛。你要真就确实是你干的，你就直说嘛。你何必这个，对吧？这要那个啥还要立牌坊呢？没必要嘛，对吧？这反正是我们自己干的，有什么不好意思呢？大大方方说嘛。啊，你这么这么这么一委婉，反而呢让人觉得有些恶心啊啊。反正我在生活当中呢，经常看到说别人要跟我说啊，不是我说你，我就觉得啊，这人这他太太装逼了，你就是要说我。另外呢，其实关键不在于这个地方，关键在于什么呢？你这个题目当中说领导说这是自己的功劳啊，不是跟他争功劳巴拉巴拉这样的这个做法，不管怎么样，有没有一点打小报告的感觉呀、啊？你的第二点说向领导说这是自己的功劳，这个我理解错了吗？还是我记录漏了？我看到你的第二点里面，对吧？我记录的第二点，你开头就说了向领导说这是自己的功劳。呃，如果说你刚才，呃，因为大家原谅我啊，这个年纪大了，记性比较差，只能打字记录了。没有打字记录的，我完全不进脑袋的。就大家答完题，如果我恰好没有打字的话，那对不起了，我基本就忘记你说什么了。这种什么情况呢？如果说你是对吧，真的去跟领导说啊，就而且是自己一个人去去的这种情况，他是打小报告这种行为呢，在实际的工作当中呢，是比较让人怎么觉得？怎么说呢？啊、呃，比较。不能说痛恨吧，至少是瞧不起的一种行为。有什么事你不能对吧？咱们大开大合啊，当着领导的面对吧？啊，大家一起来把这个事情汇报一下，说明一下。哎，对，如约同学说的很对，开诚布公的讲嘛。虽然我们在实际的工作当中呢，经常是对吧，偷偷摸摸的啊，鬼鬼祟,祟祟的讲，但是我们在答题的时候，这里装个开诚布公又有何难呢？啊，这里又不是让你真的去跟他汇报，我们这里只是装个正大光明，对不对？啊，装个好名声，这个不装白不装，对不对？啊，你要显得你这个答题的时候都显得那么鬼祟、小气不大方，那你觉得这个考官对你印象如何呢？你这个人连装大方都做不到，可见是有多么的小气啊！其实人际题啊，它的确需要一个阳光思维。为什么需要一个阳光思维呢？因为这个阳光思维之后呢，显得你比较白莲花一点啊，比较傻白甜一点。那么傻白甜，这个领导呢他就比较好操纵，对吧？啊，单位呢比较好管理啊。一个人你要是自己在这种人际角度啊想法太多，那可能对于领导来讲他面临这个管理的困难啊。那么你觉得考官是喜欢一个管理起来比较简单的你呢，还是一个管理起来比较复杂的你呢？这个道理不难理解吧？你装个傻白甜嘛，又不是让你真的傻白甜。现实生活当中，你多么的会勾心斗角，那不要紧。答题的时候，我们走个过场，对吧？啊，让考官呢得到一个暂时心灵上的这个慰藉啊，暂时对你放松一下警惕。我觉得应该还是要的。有些话呢说的太直白了，它非常不适合。好、啊，那么下一位同学是肖恩同学，这个名字就牛逼了。肖恩同学，你来谈一谈你的看法
3: 。好，老师，请让我再思考一下。好的。好，各位考官，我现在来开始回答这道题目。我认为，面对题目中，呃，这位新来的同事，他与我之间有一些小的误会的话，面对这种情况，我会从以下几个方面来化解。第一，我会相信这位刚毕业的同事，他因为刚毕业嘛，工作经验不足。所以他有很多地方需要我这位老同事，也算是业务比较精精通的人来帮助他。所以他经常叫我帮忙的话，我也会非常理解，因为我当年刚毕业的时候也是这，也是同样也需要很多人很多老同事来帮我请教，多请教一些。呃，所以我会我对他是十分理解的，也也懂他。然后对于针对于他很多分内的事情，还是叫我做的话，那。应该正常情况下来说，应该是他对这些事情还不够熟练，也或者他时间上面分配的话，可能不太忙不过来。我我既然已经帮他了，就是刚毕业嘛，就是短期内刚工作的短期内，我一定会尽我的所能来帮助他。但是，那么第二点就是，由于他我帮他做了这么多事情，他在领导面前说他做的话，我觉得是也是情有可原的。毕竟，刚毕业的大学生，他们就是有时候会比较急功近利，就是想要，也是也就是说上进心很强，想在领导面前表现自己。他呃，我觉得这个也能理解吧。我我认为我遇到这样的事情，我会旁敲侧击的，就是给他一点小提示，但是也不会太明显，因为时间长的话，我相信。工作时间长了，大家都会有所理解，就是坚持把自己本职工作做好，也也会公平的对待每个人的辛勤劳动。那么第三，我会找一个合适的时间，或者在非办公的场合下，我与作为新来的同事进行一些交流，请问他他最近工作中有什么困难，啊，也希望他有什么困难尽量找我，我会努力的坚持。帮他把现在新很多新的业务要做熟做透，熟练的上手之后，我在我就你就可以独当一面的话，你就不需要不需要我太多的干预你的工作了。毕竟你也想，我我能理解你也想在领导面前多表现自己，多展现自己的能力嘛。我会尽我的所能来帮助你。我相信通过我和他的对话，他应该能理解我这个老同事是愿意帮助新同事的。一个和善于相处是很好相处的老同事。那么以上三个方面就是我面对这种情况我会采取的一些措施。而且我相信，作为老同事就要多包容、多宽容，坚持自己，呃，团结同事，与人为善，立足自己本职工作，以工作为大局，工作做好就是我该做的事情，也同时帮助别人。那么以上是我的回答，答完毕。
0: 呃，小恩同学答这个题呢，作为一个人际题啊，其实答的相对来讲呢，稍微时间有点久，那、啊、这个要注意一下。人际题相对来讲呢，一般答题呢，连通思考时间呢不要超过两分钟，因为它答的多了就会像你这样，你会发现有很多个句子，它其实在反复的表达同一个意思，给人感觉呢就会显得有那么一点点啰嗦啊。除此之外呢，并没有什么特别的加分的效果，呃、啊，所以说这个地方呢。大家要注意，呃，在他的内容上呢，刚开始表示理解，这个没错，呃，那么我们确实应该理解他，而且他讲了说这个刚毕业嘛，对吧？有经常有些不懂，这个第一点呢，我觉得说的比前两位同学呢要显得有人人情味许多了啊、呃，前两位同学呢忙着在那上课呢，啊、呃，我们肖恩同学这个第一点呢显得有人情味许多了，到了第二点。他说情有可原啊，那么要旁敲侧击的给他一点小提示，旁敲侧击的小提示，可见呢，你认为这个他做的确实是不对，呃，不对的话呢，你旁敲侧击的给他一点小提示，那么效果怎么样呢？这个其实也不太好说啊、呃。到第三步呢，你就采取了一个比旁敲侧击更加有啊明显效果的办法，就是直接跟他谈了。啊，把这个道理呢跟他讲清楚啊，说尽量的把任务做出做透啊。那么其实这个问题在于你也没有能够很好的解决，说，呃，在领导面前说是他做的这个问题，而且这个你的看法呢，主要就是说情有可原，而且对他的评价呢是急功近利啊，就是说虽然是能理解啊，但是这种做法呢还是十分不对。那么在这种，在这种表态下，你后面还能说？说我给他一点小提示啊，能理解这个其实有点，让人怀疑你这个人是不是缺乏底线，急功近利这种事情呢，你就是简单的一个理解就完事了，啊、呃，他要是对吧，这个说的难听点当了隔壁老王的话，你是不是也能理解？啊、呃，有些事呢，如果说按你的这个理，按你的这个方向啊，你认为他是急功近利的话，那其实呢，就不是简单的能理解的问题了啊、呃，而是应该要。像前面两位同学那样，啊，如果你认为他是急功近利，那么你应该给他上上课了。你这里既然已经认为他是急功近利呢，却又不愿意跟他起一些正面的冲突，这个就显得手腕是不是太过灵活了？啊，这个身段比较灵活，这个不叫手腕啊，让人觉得这个立场在哪里，原则哪在哪里？还有个问题是什么呢？最近你忙没空帮他这个问题呢？三位同学的答题当中呢，我觉得好像基本都没太提及，你忙没空帮他，他还不高兴。那么对这种情况该怎么办呢？有没有一个明确的说法啊？虽然说这大家都提到了要教他，但是教他是不是针对你忙没空帮他这种情况呢？啊，我觉得好像缺乏针对性，给人感觉这个题目和你的这个回答呢有没有一个密切的联系呢？好像不太有。一个好的回答呢？应该能够让考官从你的答案当中反推出来原来的问题是什么。如果说你的答案当中呢不太能够反推出来原来的问题，那么就说明你的这个答案呢可能对原来的问题的一些关键词，呃，疏忽了、遗漏了。好，下面有的同学已经讨论了很多，那么这个究竟该怎么办呢？下面我告诉大家究竟该怎么办。呃，先预告一下，总的原则呢就一条啊、呃，就是呢。表里如一，你说什么叫做什么，不能说一套做一套啊！嘴上呢要说着理解他，回头呢旁敲侧击。既然你能理解他，你为什么还要旁敲侧击？既然你旁敲侧击了，为什么你原来能理解他？这叫表里不一。那么我们答人际题啊，其实有一个内在的逻辑啊，就叫表里不一啊，不是表里如一，就很多同学都不注意。经常同学们问题就出在这方面，前面呢说着我会原谅他的啊啊，我还会我还能做什么呢？我当然选择原谅他啊，后面呢却那个什么报警的报警啊啊，还还还是说围堵的围堵啊啊，还是上传网络的上传网络，不管怎么样要把人家搞黑搞臭啊！既然你已经原谅他了，又何必来这一招呢？所以这个表里如一啊，非常的重要啊！不要你现在呢就被考官发现你表里不一，回头对党呢啊。说一套做一套，嘴上呢对党忠诚啊，回头呢什么事都干啊、呃，这样的干部呢恐怕我们就要不得啊、呃。为了防止以后你祸害人民，那么我们从开始从这入口上呢就把你给咔嚓掉啊，那这样呢就更能可以保证我们党的纯洁性。如果你真的要原谅他，你就原谅个彻底，嗯、呃，不要说那个什么原谅完了回头还啊、呃、旁敲侧击，还是上政治课。好，下面我们跟大家讲一下这个情况究竟该怎么办。四马不合，渠道不长，同事之间互相帮助，才能维护团结友好的工作氛围，从而提高工作效率和质量。新同事刚到单位，很多工作方法、工作技巧还不熟悉，我帮他一下是应该的。遇到其中情况，我会按照以下几个步骤着手解决：首先，我会端正心态。新同事经常向我虚心求教，说明他学习态度端正。他的工作岗位上有了成绩之后，能在领导面前勇挑大梁，敢于承担工作责任，更是一种积极向上的表现。我会为有这样肯学、勤学、敢干、能干的同事感到高兴。其次，我会改变帮助办法。对于新同事，我没能在工作方式方法上给予更多帮助，而是直接代替的做法，既是对同事的不负责，也是对工作大局的不负责。新同事为此感到苦恼、难过是正常的。因此，我应该舍弃过去那种代为工作的帮助方式，变换为工作方法、技能的帮助，从而使新同事更快成长为一个优秀的员工。再次，我会注意工作时间安排。自己过去有空时就帮新同事做事，没空就不帮新同事，说明我自己的工作时间安排的不够合理。这样不但不利于帮助同事，也不利于整个工作大局的正常进行。我要更加科学合理的规划时间，做到既能高质量、高效率完成本职工作，也能帮助其他同事更好的完成工作。最后，我会在以后的工作中和领导、同事保持良好的人际关系，也帮助新同事更快的融入团队、适应工作，从而使我们团队和自己本身都得到更快的成长进步。从大家送的花来看，大家对这个答案是满意的。这个答案体现了一个什么呢？既然我原谅你了，对吧？我就一次性的，这个我就原谅彻底啊，对吧？下次呢，你们在那儿忙活的时候呢，我就给你看好门，对吧？啊，送上这个安全套啊，啊，送上这个一些我新新新下载的 AV 什么的，对不对？啊，一次服务到位，啊，不要说嘴上说着原谅呢，回头呢再啊，回头再跟人家举报啊，还是报警怎么着啊？这样呢叫表里不一。好，下面我们看一下。啊，这个答案当中是这么说的啊，这为什么不怼他呢？啊，这个很简单呀、啊，因为怼他的话呢是现实中的做法，在答题的时候呢怼他就显得我这个人呢他比较没度量啊，另外呢也确实是没本事。此外呢还存在一个问题，难道你真的没有错吗？你怼他就说明你自己就觉得自己完全是正义的化身，天使的代表，一点问题都没了。实际上你真的没有错吗？我来给你分析一下，你有没有错？有些分内的事还叫你做，他分内的事你为什么要帮他做？出了这个事情，那么谁负责？你自己有没有错？你自己拍着胸脯想一想有没有错？既然你决定代替他做了，这就是你犯的错。虽然说你觉得你好像对吧，付出了多少的辛劳，付出了多少的辛苦，但的确是不应该的呀。谁的活就应该谁干嘛。这个文字版呢，我们在小班里面有这个文字版提供，我们。听公益课的同学呢，可以选择录音，荔志 FM 1 6 7 8 8 5 8频道，明天早上就应该可以见到我们今天晚上讲课的录音了。另外呢，你还有个问题，说最近你忙没空帮他啊？你看你这个人是不是闪人了？你要是说你这个没那个本事啊，你就没时间帮，你为什么前面要直接带他去做呢？啊，你你找别人去做行不行啊？现在你这样说，一会儿有空的时候就帮他一下，没空的时候就不帮他，这个不说对他个人怎么样，关键是对我们。单位的大局，这是不是一个负责的表现？你忙的时候啊，你你有空的时候你帮他了，那么他没学会这个活是你干的。你有这个事情的时候，你比较忙的时候，你没空帮他了，这个活谁来干呢？他又不会干，这不是耽误单位的这个发展大局了吗？你真的一点错都没有吗？你真的要一点错都没有，你放心的去怼他，可是你也犯了不少的错呀。一开始就不对嘛，啊，谁让你住在老王隔壁呢？啊，谁让你整天不回家呢？啊，你要是整天回家看着你老婆，对吧？还能便宜了老王吗？好，我们回到这个题目当中来。首先，你看我第一步干嘛呢？端正心态。新同事经常向我虚心求教啊，你看他说他经常叫我帮忙啊，他没什么经验，经常叫你帮忙。正确的理解是什么呢？新同事经常向我虚心求教，他叫我帮忙呢，我认为是他向我虚心求教，说明他学习态度端正，啊，对吧？那么你看人家这么好学，这岂不是单位的一大喜事，对吧？对单位的发展是很有帮助的嘛。他的工作岗位上有了成绩之后，能在领导面前勇挑大梁是什么？却在领导面前说是他做的。这个实际上你们不要光看到好处啊，也要看到这个问题，要看到风险啊。如果说你帮他干的这个活你没干好，出了问题谁来承担责任呢？你看。新同事他在领导面前说是他做的，这就是说他主动的承担起了这个责任，真的出了问题，对吧？一人做事他不一人当啊，你做的事情他来当，对吧？你把活没干好，他来承担这个责任，这最起码呢，这方面呢还是对得起你的。能在领导面前勇挑大梁，敢于承担工作责任，更是一种积极向上的表现，对吧？你你为什么你凭什么不高兴呢？我会为有这样肯学、勤学、敢干、能干的同事感到高兴啊！然后呢，你看这个同事不高兴啊，这个问题要解决。最近你忙没空帮他，他还不高兴，他当然不高兴了，对吧？他自己的本职工作他不会干呀、啊，在你这么一个不靠谱的师傅的影响下，他不会干本职工作啊！你教了他三个月，他还不会啊，他能不难过吗？他能能高兴吗？换你，你高兴的起来吗？啊，一年半载的，你这个师傅呢，一直把你的活直接替你做了啊，哪一天师傅走了怎么办？啊，像最近一样，他忙起来怎么办？你说换成你，你怎么想？你高兴得起来吗？所以说呢，我们应该认识到自己的错误，而且要积极的改正它。对于新同事，我们能在工作方式方法上给予更多帮助，而是直接代替的做法，既是对同事的不负责，也是对工作大局的不负责。你看，你这里你忙了，你没空帮他了，这不是影响单位的工作了吗？新同事为此感到苦恼难过是正常的，他不高兴那当然是应该了，对吧？理应如此。他要是高兴才不正常，他要是高兴那就是对单位工作的不负责，对单位单位这个发展、对单位大局的不负责。那现在他不高兴，那这就是说明这个对吧？孺子可教啊，是个好后生。但是我怎么办呢？我要改变我的做法呀！我应该舍弃过去那种代为工作的帮助方式，变换为工作方法技能的帮助，从而使新同事更快成长为一个优秀的员工。你看，你有空的时候，你教他怎么做，你就不要再在这个月组代庖了，直接你把活都替他干了啊，对吧？这个有的时候啊，你看，你比如说，啊，你有个朋友啊，对吧？他这个一直呢比较害羞，比较羞涩啊，他不会谈女朋友，他。对吧？他这个一直呢，怎么怎么说呢？真正人君子也没看过 I 片什么的，这个一些技巧也不懂。虽然他不懂，但是你应该教他呀，对吧？你直接替他去把一些工作就落实了，对吧？跟他跟他女朋友发生一些关系，这就不合适了，对不对？这就不应该了，对不对？所以呢，我们要改变这种做法啊，不能说直接呢，我就替他就上了，而是应该什么呢？变换为工作方法、技能的帮助。他不会，的吧？我们搞个片子给他看一看。啊，让他理解哦，原来是这么干的，对吧？这个工作呢，他就能拿得下了。啊，你老是这个自己就带他上了，这个确实有的时候很不合适。此外呢，你还要发现自己还有什么做的不不到位的地方。你会发现啊，最近你忙没空帮他，这说明什么问题呢？说明啊，我们在帮助别人的同时呢，自己还存在着一些不足。自己有空的时候就帮新同事做事，没空的时候就不帮新同事，这说明什么呢？说明我的工作时间安排的还不够合理啊、呃！这样呢，不但不利于帮助同事呢，同时也不利于整个工作大局的正常进行啊！为了我自己也有一个更好的发展，所以说呢，我要更加科学合理的规划时间啊，让我以后呢我干起活来呢，对吧？呃，能够一马平川的啊，不要这个忙两天闲两天这样的啊，不科学，不应该，不合理。刚刚为什么说同事不高兴是正常的？我再说一遍，为什么他不高兴是正常的？因为你没有教他怎么干呀、啊，你直接代替他了。就我刚才讲的那个例子，对吧？你有个，你有个同学，你有个朋友，对吧？小李啊，他找了个女朋友，他这个两个人呢，不会不懂这天伦之乐啊，对吧？啊，不会一些这个，对吧？不可描述的事情，你没有教他方法，你直接代替他上了，你说他能高兴的起来吗？啊，书面语怎么讲？书面语对于新同事，我们能在工作方式方法上给予更多帮助，而是直接代替的做法，既是对同事的不负责，也是对工作大局的不负责。新同事为此感到苦恼难过是正常的，这就是书面语。好，那么我讲的这个题呢，大家应该理解了吧，对吧？你看，我们要始终如一，表里如一啊、呃。我说原谅他呢，我就原谅了特别彻底，对吧？不但站岗放哨呢，还主动提供安全套。啊，大家这种的这个说一套做一套这种做法呢，确实是让人感觉到有点这个瞧不起。装呢就要装到底，对吧？有些人呢他装了一辈子啊，那么他也就成为一个好人了。你要是装一半，然后就半途叛徒了，像汪精卫这样的就特别招人恨，对吧？讨人厌。啊，要是装到底，那岂不是这个民族英雄？好，这道题目就讲到这里啊。这个时间不早了，顺便打个广告啊，就是大家可能会发现，我们这里讲课一些思维啊，一些说法呢，的确和你平时学习过、练习过的方式不一样啊、呃。这是为什么呢？因为这里是智达，对吧？我们有不一套的做法啊、呃，一套不一样的做法。那么想学一个不一样的打法、不一样的做法的同学呢，关可以关注一下我们的报名咨询 QQ 群二九2 2 5 1 2 4 1啊、呃。这个报名咨询 QQ 群，除了山西省以外的其他各省的考生呢，都可以考虑我们的小班。正在火热报名进行中啊！今天晚上正好有一期开班啊，下一期呢将在十一号，也就是本周末吧，应该是本周日啊、呃、来开班啊、呃，欢迎大家积极的加入啊、呃！除此之外呢，我们的公益课的录音呢，大家感兴趣的同学呢可以关注一下我们的荔枝 FM 1678858频道啊、呃。此外呢，想和我个人有更多交流的同学呢，关注一下 PPT 左下角的二维码。或者呢，你可以直接搜索拼音墨南灰墨水的墨南方的南灰色的灰拼音墨南灰来来找到我来加我，那么对吧？我们可能有更多的探讨。呃，我们有一些杰出的老师，比如说像南旭老师，最近写了很多的各省的公务员考试的真题，写的最多的是广西和福建的真题。那么他发在我们的官方微信上，官方微信是什么呢？智达公考的拼音。宁静致远的致到达的达公务员考试的公考的拼音致达公考的拼音就是我们的微信公众号，欢迎大家关注。除此之外，我们的官方微博致达公考的汉字呢，啊、呃，提供和整理了2016年以来的一些综合分析的热点啊、呃，希望大家可以有空的时候瞧一瞧看一看啊，都是手工整理的不是随便网上摘抄的啊，有压缩有整理，整理了一些专家和这个网民不同的看法、不同角度的一些想法，呃，还是有一定的这个参考价值的。呃、哎，一期有多久？从报名开始到你考试为止，都是我们的学习时间。好的，广告打完了，下一题呢？我们要进入综合分析题了。今天我们要讲的综合分析题呢是哪天？可哎，我忘了，是昨天上午还是前天上午？今今天是几号来着？今天是六号，应该是昨天上午吧？广东省考的真题，我的记性已经非常差了。这个备课是昨天备的，我,我但是我忘记这是哪天的真题了。我们来看一下。群众给领导取绰号，比如表哥，有好的也有不好的，你怎么看？啊、呃，这个是新鲜出炉的真题，为什么跟讲一道真题呢？而且是一个已经考过的真题，因为我发现啊，就各省的真题呢，它经常的反复的套啊，这个题目这个省考完、啊、了，那个题再考一遍，所以说我觉得真题反而呢，在这个呃预测性上的这个压宝的这个正确率上，可能概率更高一些啊。我觉得这个题比较有代表性，我就把它选出来了。我们这里讲一讲。呃、哦，群众给领导取绰号，比如表哥，有好的也有不好的，你怎么看？这个，呃，应该是昨天上午考试的真题吧？啊，我有点懵逼啊。对，这个是广东今年的省考的真题。那么，按照我们麦序上的顺序呢，下一位应该是小帕同学来回答这个问题。小帕同学，我可呃，我和你连麦了。呃，广东无题本吧？有无题本，看具体城市不一样，它情况不一样。小帕同学，我和你连麦了。喂，听到吗？啊、嗯，听到了
4: 。啊、uh, ，我先思考一下先啊，不好意思
0: 。好的
4: 。考生开始答题。作为一名公务员，党和政府本是以民为本、为人民服务为中心的和、呃、一个公职部门和公职人员，对于群众给领导取绰号，比如表哥等问题，呃，一方面我觉得。这是对领导的一种亲切，表达出人们对领导的爱戴和热爱。一方面，呃，与此同时呢，在说明了领导肯为群众做实事、干实事，为群众着想。同时呢，另外一方面，这呃不利于领导的权威，容易让人产生对领导拉帮结派，或者说，呃拉帮结派的。呃，表现可可能对于领导的一方面的评价不是特别的高。对于此，我觉得呃，群众给领导取绰号，如果群众呃，如果领导真的是为了人民群众做实事、干实事，这方面是毋庸置疑的好处。但是领导也要注意一下，维护自己的呃。权威，毕竟自己代表的是整个政府、整整个部门。啊，考生回答完毕
0: 。这个，我我我有点被惊到了。小胖同学这个回答呢，我一直觉得他只是开了个头，因为很明显这个分析的都还没太深入的时候，他就结尾了。这个真的是让我有点诧异。小胖同学这个听口音的话，两广的同学嘛，不管是广东。还是广西这个考试都是迫在眉睫、近在眼前的事情了。这个，这这个答题情况可能要主要靠你笔试比别人高很多了。这个说实话呢，就你现在这个答题状况啊，恐怕很难得到一个比较高的分数。呃，这个大家已经发现了，没答完就结束了。我的确被惊到了，感觉只是开了个头啊。另外对题目呢理解有错，了。表哥这个绰号大家真的不知道吗？表哥说的是那个。对，杨达才，陕西省交通厅的前厅长啊，我记得是交通厅啊，哪门子安监局啊？啊，你说安监局就安监局吧，反正是厅级干部，对吧？有一次这个出现一个灾害还是事故来着，他去了现场，关键他是在那儿镇定自若的微笑指挥啊啊，当然也可能不光是微笑，还带着一点放肆的笑，拍了照片放到网上之后呢，网民很愤怒，对吧？死了那么多人，他居然笑得出来。然后大家发现他戴的这个表好像价格很不便宜。然后呢，再深入挖掘了一下，发现这个杨达才同志啊，在不同场合公开露面的时候，戴的表呢是不一样的，而且呢都是很值钱的啊，各种各样值钱的表。呃，这种事情呢就让大家产生了一个疑问：他哪来这么多钱呃、啊，后来呢，陕西省纪委呢就顺藤摸瓜就把他拿下了。表哥的称号就是这么来的，说的是他有很多的手表。这个绰号是一个好的绰号吗？恐怕不是呀。而且呢，就实际来讲，大家在实际当中听到的大部分绰号，恐怕都不是正面吧，对不对？啊、呃，你看，有同学想到了“房姐”“房叔”还有“房爷”的这样的，是正面的称呼吗？相当一部分不是啊。嗯、呃，你说是表现出对领导的爱戴和热爱。这个对吧？这个说实话恐怕没有没有表达出。另外一方面表现了领导做实事干实事的这么一个特点，这个说实话呢也没太表达出来吧？这个怎么能看出来呢？表带的多就说明他干的实事多，这个很不好说吧？我觉得完全就没什么关系，表带的多很可能他啥事都没干，所以这个另外就这种情况下究竟该干些什么该怎么办？啊、呃，同学们这个回答呢也是比较让人觉得。缺那么点意思，习大大呢？这个应该不叫绰号，这个叫尊称吧。在西北地区啊，就比如刚才提到的陕西啊、甘肃啊、宁夏啊。呃青海等地，呃，包括山西的一部分，“大大”这个词呢，就直接的等于大伯呃，大大”就是大伯的。那边没有大伯的说法，“大大”就是大伯啊、呃。就好比我们有些地方他没有外公的说法啊，叫老爷，对不对？有些地方没有外婆的说法，叫姥姥。啊，这两者是画等号的，在西北一些地方呢，这个“大大”他就是大伯的意思，他这是个尊称，这不是绰号。这个地方的表哥呢，他就不是尊称了，对不对？不是他本来的意思啊，不代表他们有什么这个表亲关系，而是代表的什么？而是代表的他带着那个表，可不可以理解为群众监督意识提升？这个问题呢，我们待会儿再回答。现在呢，我们请下一位同学，思思同学来回答一下。这个题目，看看思思同学是个什么样的想法。思思同学，我和你连麦了，你可以开麦答题。嗯，
5: 老、啊、师能听到吗？喂
0: ？Hello， 能听到，可清楚了，特别清晰。
5: 考生思考完毕，开始回答我对这一题的看法。呃，针对当前群众给领导取绰号，呃，这种形这种现象，反映了当前我们党员干部在自己的自身修为和那个仪容仪表上没有很注意自身的形象，呃，同时也反映了，呃，当前领导。干部没有为群众做实事，而是做一些面子工程，对自己的行为的一个约束也没有一个很到位。呃，另一方面也反映了当前党员干部的廉洁自律呃存在一定的问题。呃，因此我认为我们应该从以下几个方面来改正。嗯、呃。首先，第一个是我们党员干部要加强自身的修养，呃，多学习一些呃准则和条例，加强自身的自律，嗯、呃，在公共场合的时候要注意自己的言行举止和仪表，呃，多为群众做好事，多深入的深入基层。第二，呃，我认为我们。呃，国家应该加强一些对党员干部的考核制度，呃，将他们的一些呃一些自身的一个呃家庭情况和资产进行一个合理的，是什么来着？呃，进行上报给组织部门，呃，对他们的财产进财产和。家庭情况进行一个有效的了解，呃，看他们的合法收入和了解他们的呃相关的财产收入的情况，呃，第三就是我认为呃我们要加强媒体的监督和群众的监督，呃，嗯，拓扩宽一些。曝光的制度，比如说多进行一些电视问政或者一些网络的曝光平台，呃，加强对领导干部行为的一种监测。考生回答完毕
0: 。好的，那么对思思同学的这个答题呢做一个点评。看到“思思”这两个字呢，我总想起他那个成语啊，“思思入扣”啊，那这一次呢应该就扣上了我们这个面试的好成绩。好，我们来看一下这个答案啊。呃，总的来讲呢，有同学说是慢性子，的确呢，在表达上呢有一些拖长音的习惯，呃呃呃，这样的情况呢有很多，反映了党员干部在自身修养和仪容仪表啊。你看这种听起来他比较犹豫，不果断，不肯定，不简练，那么这样呢，他对你的答题呢绝对不是一个加分效果。好，那么。答题的内容方面呢，有有没有什么问题？这个题目当中有说了，说有好的也有不好的。这个取绰号呢，不光是表格这种啊，也有正面表扬的嘛，对不对？啊，比如说那个前武汉市委书记、现云南省省长阮成发同志啊，他自己说啊，说当年这个啊，网上呢有人给他取绰号呢叫“满城挖”，啊，他自己呢认为这是对他的这个激励和鞭策啊。啊，也就是说他自己认为这是个好的绰号，那么他自己认为对吧？反正还还没抓起来，这就是个好干部，对吧？那么好干部说了，他是这是个好的绰号，我们就要认啊。这说明我们这个这叫什么来着？啊，我们不光是有表哥这样的干部、领导干部，对吧？也也有阮成发同志这样的领导干部，你不能一刀切啊，全说是有问题。连题目当中都告诉你了，说有好的有坏的，所以说我们分析的时候就不能只分析坏的，不考虑好的嘛。对不对？你看你后面说的说，说当前领导干部没有干实事啊，怎么样了？当前党员干部这个联廉洁自律存在问题，有没有这种一刀切，对吧？啊，一棍子打死一群人的感觉，应该一定要强调一下部分，有些，懂吗？呃、啊，如果说是我们官方表达的话，就是说一小组啊，一小部分啊，我们大部分这个党员干部啊，领导干部是好的啊，你这个好嘛，对吧？这个这。啊，不管什么人就被你一棒子打死了，就包括我们的习大大，的都已经包括在里面了，啊，这样是不是不太合适啊？啊，所以这个用词呢要注意。刚才说了，你这个分析呢，只分析了那些不好的领导干部的问题呢，没有分析好的，所以说显得不太全面。提的对策呢也是一样的，加强自身修养，加强考核制度，这个，呃、啊，还有加强这个监督啊，这说的都是要往死里管的。那么就一些好事呢，它有什么特点呢？啊，而且这个取绰号本身它有什么特别的含义没有？感觉你后面答的这个对策感觉就跟取绰号已经没有关系了，啊，完全就说完全把这个题目当成一个说是现在部分领导干部呢，或者说现在领导干部啊存在一些廉政问题啊，对此你有什么解决办法？我感觉你的对策在答这样的一个题目，啊、取绰号这个部分呢就已经完全的跳过去了。另外呢，要跟大家讲个道理啊。考官呢，那都是老戏骨啊！大家去看一下，哪一个被抓的大老虎啊，在被抓之前没有那个高谈阔论过这个如何进行这个廉政啊？啊，特别有的，啊，像这个万庆良这样的，那简直是声色俱厉，讲的是栩栩如生啊！拍着自己的胸脯说：“那些捞钱的人，你的良心不会痛吗？”人家都是老戏骨了，对吧？大家来这个场合呢，就是来演戏的。你说啥，他完全不会，对吧？你你说要严厉打击怎么样？他完全不会觉得你说错了，啊，这方面呢，大家不要有什么顾虑，明白吗？啊，这块你不要觉得说考官是贪官会怎么着的，他就是贪官，他也觉得你应该这么说，对吧？大家这个场合难道还能说我不应该对这党员干部实施监督吗？那肯定不应该这么说你说的没错，只不过他也不往心里去，对吧？他知道你没当真，你也知道他没当真，大家都是来演戏的，但是这台词你得对好了。对吧？过场你得走好了啊！你不能有的人呢，对吧？这个以前呢有个故事就讲的这种事情。本来大家都在走过走过场，认认真真的演戏，对吧？你说你穿了个好看的衣服，大家都说你的衣服很好看，对吧？很漂亮。世界上再没有比较更漂亮的、更好看的衣服了。偏偏有个傻逼说：“哎，这个皇上没穿衣服，你这就是跟大家过不去了。”大家都在认认真真的走过场，老老实实的演戏，你什么意思？啊，对不起，我们的组织不需要你这样的人，你就被 pass 了。这个道理能明白吗？我们答题啊，答的是我们符合党的、符合组织要求的一些这种情况。我们讲的是明规则啊，潜规则是怎么样，不在我们答题的考虑之列啊。讲的是理论上应该如此啊，所以说呢，刚才我们思思同学答的这个对策这部分啊，加强监管啊，加强监督啊，呃，这个倒是没有错。要配合大家一起把这个戏演好了。你要是说不演好这个戏，那就是砸大家的饭碗，对吧？跟大家过不去，下场如何自己想象。好，下面一个是向日葵同学来回答一下这道题目
6: 。领导取措号，这种现象反呃反映出群众对领导的一些看法，也上面也体现了一些群众对政府满意度的情况。这。群众会给政府领导取绰号，也表现了我们领导渐渐的走向的群众，充满了亲和力。但对于这种取绰号的这种情况，嗯，过多的一些不好的绰号，不利于我们建立服务型政府。我们我们的政府要服务群众，我觉得要让群众更更多的对我们的政府的满，提高我们对我们政府的满意度，要做到。这一点我觉得要从以下几方面入手：第一，要加强对党员干部的学习，特别在最近的两学一做中，呃，加强对党员干部的教育，让我们党员干部提高自身的素质，不断的去加强学习。第二，畅通信息，让群众更多的了解我们党员干部的工作，呃，对我们党员党员干部有深层次的了解。第三，也要畅通渠道，让我们群众能够对我们党员干部的工作进行监督，让群众的声音能够让我们党员干部第一时间看到，参与对党员干部的监督。第四，我们作为一名，呃，党员干部要践行群众路线，不断的要提高自己的服务群众的能力，不断的为我们群众谋福利。我相信，只要我们党员干部都能够。放下官本位思想，努力的践行为民服务的路线。我相信，所嗯，群众给我们的绰号将是越来越像，越偏向正面，而不再是表哥、房姐这些不不好的绰号。考生回答完毕
0: 。好的，那么对向日葵同学的回答呢，做一个简单的点评。向日葵同学这个答题呢，应该来说呢。在语言的组织上呢，相对思思同学呢，应该说要稍微的精炼一些，这是一个好处、呃，一个优点。那么结构上呢，也是比较清晰的。呃，主要的问题出在这个内容上。记住啊，本题主要讨论的是领导，在你的回答当中呢，却变成了党员干部。领导和党员干部呢，他不能完全的划等号。领导只是党员干部当中的一部分，而且是一小部分。要知道，绝大部分的党员干部并不是领导啊。一般的这个普通的这个党员干部能得到一个绰号，那也不容易啊。啊、呃，说明这个工作做的比较杰出，做的比较出色，能让大家记住。呃，另外你这个分析的部分呢，我有一些逻辑上的疑问。说过多的不好的绰号不利于服务型政府怎么怎么的，我觉得你颠倒了这个因果呀。不好的绰号实际上是服务型政府建设的不到位的结果，因为你没服务好人民群众，所以他对你有一些不好的绰号，而不是说你群众起了不好的绰号之后，我们的领导干部才破罐子破摔啊，不好好服务人民了。他不是这样的，大家说对吧？是因为你工作没做好，所以说才有一个不好的绰号，而不是反过来说，因为人民群众闲着没事干，吃饱了撑的，非要给你起个绰号，才使得你破罐子破摔，不好好工作。他肯定不是这样。手机能上麦吗？能，但是你得改一个智达开头的昵称啊，然后才能得到我们的蓝色马甲，然后才能上麦。呃，对策呢和上一位同学思思同学答的情况是比较接近的，就是你这个对策呢，使得我明显的感觉到，非常明显的感觉到，这道题是一个取绰号的事情，在你的对策里面呢，好像提的是或者说好像解决的是一些党员干部对吧？啊，作风或者说是这个形式的特点呢，存在问题的这么个现象啊，对于绰号这一块呢就忘记了。大家能理解吧？就是他这个对策呀、啊，对于我们的这个题目来讲呢，它针对性不是很强啊、呃，感觉不是完全冲着本题去的，呃，这是一个问题，就是对策呢并没有解决题目当中的问题，这个有点答非所问的感觉，这个要注意啊。连续两位同学了，好，那么三位同学答题过后呢，熟悉我们智达公益课习惯的同学想必已经知道了。下面呢，我要讲参考答案了。讲参考答案之前呢。那我们继续打一下广告啊，就是大家回头听了这个参考答案呢，觉得说非常有道理啊，有一些这个好的思路呢，自己确实是没有领悟到，学不来的怎么办呢？啊，可以认真的学一学，怎么认真的学一学呢？我们这里有报名咨询 QQ 群 292251241， 加入我们的报名咨询 QQ 群，可以详细的了解一下。除此之外呢，你还可以关注我们一些现成的写好的参考答案在哪里呢？在我们的微信公众号上智达公考的订阅号，呃，拼音智达公考。翘舌音的“志”到达到达公务员考试的公考啊，当然呢，我本人呢以前写过一些答案，最近大概有将近一个月了吧，因为课讲的比较多，加上出差比较多，最近确实没写什么文章。呃，以后呢，当然肯定必须还会写一些文章，发在我自己的微信朋友圈里面。呃，关心的同学呢可以加一下我的微信，我的微信呢是墨南灰墨水的墨南,南方的南灰色的灰的拼音。除此之外，我们今天晚上的公益课录音呢，会出现在我们的励志 FM 1678858频道，欢迎大家去及时的关注它。下面呢，我们就来讲一下啊，还有我们的官方微博“智达公考”的汉字。下面呢，我们就来讲一下这道题目的参考答案。群众给领导取绰号本不是新鲜事，比如“包青天”这样的经典绰号千年不衰。但随着时代发展和进步，群众给领导取绰号的现象越来越普遍。我认为这种现象折射出很多现实问题，值得我们深思。第一，这种现象反映了人民群众对领导的了解越来越多。近年来，我国互联网技术和产业飞速发展，特别是移动互联网发展速度跃居世界前列，领导在互联网上有了更多的曝光，人民群众通过互联网有了更多的机会去了解官员，从而根据自己了解到的形象为官员取绰号。第二，这种现象反映了部分领导干部党性不强、贪污腐化或者不作为、乱作为的问题，诸如“表哥”“六百弟”之类的绰号屡见不鲜，体现的是领导干部贪污腐化的问题；而“拆迁大佐”“城建教父”体现的是部分领导干部乱作为的问题。第三，这种现象也反映了贴标签文化的流行。中华文化博大精深，贴标签文化作为一种亚文化，流行已久，体现出人民群众的准确认知和高度概括的能力。一个领导的绰号，往往能够直观地描述出该领导在人民群众心目中的形象。对于给领导取绰号这一现象，我们应该利用好这种现象折射出的正面价值，同时防范和打击这种现象折射出的负面价值负面情况。具体来说，主要是应该做到以下几点：第一，加强对领导干部的党性教育，规范领导干部的行为，落实好“两学一做”，通过日常学习、集中学习、互动研讨、组织谈心等多种形式，让每个领导干部准确认识到党的要求，全心全意为人民服务，拒绝腐化堕落，防止不作为和乱作为的情况。第二，完善管理机制，全面管好领导干部八小时内外的作为。通过建立健全、细化完善相关管理规定的办法，约束领导干部八小时内外的作为，提醒领导干部在网络时代树立全天候接受群众监督的意识，真正做好人民群众的带头人。第三，充分收集群众评价。发挥好群众监督的作用，在对领导干部的日常考核中，主动把社区民意作为重要的考核指标。收集社区民意的过程，要充分利用网络时代信息来源广泛的特点，广泛收集现实和网络的评价，特别是要精准分析群众为领导取得绰号背后的含义。好，以上呢就是这道题目的参考答案。呃，简单的讲一讲这个参考答案它什么意思。上来呢帽子里面就告诉。考官说：“这个群众给领导取绰号呢，不是新鲜事啊，啊，古已有之啊，这是中华民族的优良传统，对吧？啊，好的坏的都有，包青天这样的是好的，对吧？什么九千岁啊，立皇帝啊，对不对？呃，之类的说法呢，恐怕就不是特别正面的了。呃，接下来呢，我们要转一下啊，就是现在给领导取绰号的现象越来越多了，那么他。”反映了一些问题呢，值得深思。反映了什么问题呢？第一呢，它反映了人民群众对领导的了解越来越多。为什么以前给领导取绰号取的少啊？因为以前对这个领导他不了解，不知道这个领导长啥样啊，很多时候也不知道领导的名字，当然更不知道领导做了些啥。在在这种情况下，你要给他取个绰号，实在是难啊。你不了解他怎么能给他取绰号呢？呃，所以说呢，这反映了一个问题，就说我们现在这个，特别是互联网呢发展的越来越快，对吧？啊、呃，领导干部的曝光呢是越来越多了啊，一举一动呢都在人民群众的放大镜之下了。志达公考二杆子同学，我们看一看二杆子同学，来给二杆子同学发个马甲。好的，那么我们再讲一下这个第二个点，第二个点呢反映了什么呢？反映了部分领导干部党性不强、贪污腐化或者不作为、乱作为的问题。也就是说，很多的这个绰号啊，它都是负面的。啊、呃，负面的这些绰号呢，它体现了一个什么特点呢？就体现了这个贪污腐化啊、不作为、乱作为的问题。表哥六百弟，表哥是杨达才，六百弟是谁？万庆良。拆迁大佐是那个季建业，城建教父，啊、呃，是那个求和啊。就反正不管怎么样啊，各种各样乱七八糟的这些绰号呢，形形形色色、五花八门，体现了不同的问题。不同的问题呢，它都指向了一些背后一些本质上的错误啊。归结起来就是贪污腐化或者不作为、乱作为的这种问题。第三呢，什么？第三呢，这种现象也反映了贴标签文化的流行啊。我们这个中华民族的贴标签啊、总结啊、就取绰号这方面啊，确实是很厉害，对吧？啊，你看大家这这里听课，很多男生对吧，都看球赛。啊，不管是踢足球的还是打篮球的，很多明星啊啊，我们都给他准备好了这个中国特色的啊形象鲜明生动的一些绰号啊，这是一种什么现象呢？啊，这是中国的一种独特的或者说是特别流行的亚文化——贴边枪的文化啊。这种文化呢，体现了人民群众的准确认知和高度概括的能力啊，就是我们可以通过一个词呢，就把你这个人呢给你精准到位的概括了，对吧？啊，一个表格呢就概括了杨达才的这个特点。六百地呢是说万庆良当年做广州市委书记的时候接受采访说，他说这个广州的房租很便宜啊啊，他住的房子一个月，那个珠江豪景还是珠江帝景啊，一个月房租只要六百块，对吧？睁着眼睛说瞎话啊，就是这、就是，就是这种情况啊。通过一些这个简单明了、特别短的词语呢，高度概括了一个人的特点。他们都叫你“苏杂皮”，就是概括你什么？哎呀，这个对吧？你要自己总结一下了。那么，从字面上来讲呢，恐怕不是什么正面的评价。呃，我要是这个分析一番的话，岂不是对吧？有点骂你的意思。那所以说就,就省省了啊。另外呢，我们这里主要是体现了对领导干部的一些这个绰号。那么具体这种情况呢？我们说它有好有坏，对吧？我们刚才讲了几点，有的是好的，有的是坏的。好的要发扬，坏的我们要打击和防范。所以说这个对策呢，啊，是两方面，啊，一个呢是加强对领导干部的党性教育，这个可以说是好的坏的都有啊。好的让它更好，有的改之，无则加勉嘛。啊，坏的呢就当然要把它改一改，两学一做嘛，让每个领导干部呢准确认识党的要求啊，把我们这个党的信仰给它树立起来啊，全心全意为人民服务。啊，就不要说这挂在嘴上，光嘴上说一说，呃，要行动起来啊。当然，这个对吧？这个走过场的，大家都知道啊，没什么鸟用。但是答题的时候要这么说啊。连着党中央都号召整天要学习呢，我还能说他有什么错吗？他肯定没错。第二呢，说完善管理机制，全面管好领导干部八小时内外的作为。这个是说什么呢？说明在我们这个网络时代啊，这个大家的这个一些。绰号呢，有的时候呢，不光来自于你的工作，也来自于半小之外的一些生活啊。所以说，大家要注意的更多啊，时时刻刻对自己加强这个要求啊。靠自律呢，可能很难达到我们所希望的那种效果。所以说呢，我们还需要一些组织上的纪律上的规范，建立健全、细化完善相关管理规定啊，约束领导干部八小时内外的作为啊，让他一个从头到尾表里如一、啊，在人民群众面前呢有一个好的形象啊，踏踏实实、认认真真、勤勤恳恳的为人民服务。第三呢，充分收集群众评价，发挥好群众监督的作用。这个讲的是什么呢？绰号的作用，就是说我们在对这个领导干部进行评价的时候、考核的时候啊，要尤其特别非常注意一下他的一个绰号啊。一个绰号呢，往往呢能够形象生动的概括了这个领导干部的一些特点啊。这个是什么呢？这是利用了我们这个取绰号的一些它的正面价值啊，也就是说，它具有一个非常高度概括。领导干部特点的这么一个作用啊，所以说我们一定要关注这个领导干部的绰号啊，像这个满城挖的绰号呢，还有山西的那个耿拆拆啊，我觉得这些绰号恐怕都不是什么正面的绰号，但是这些干部还没有下去、啊，所以我们觉得这种时候呢，应该可以把它当做正面评价。好，那么这道题目就被大家讲解到这里。刚才有同学提了个问题，说为什么没有总结一下？因为字数有限啊，已经讲了很多了，懒得再总结了。好，那么大家对这道题目还有什么其他的疑问吗？有的话，请尽快的提出。讲的太快了，可以不总结吗？可以呀、啊，我经常不总结，包括我考试的时候也经常不总结。有同学说讲太快了，回头听录音啊。我待会儿还有一对一的课程要讲，这个大家能理解吧？走穴呢，赶场呢，这是，大家互相理解嘛，对吧？这个都是。呃，怎么讲呢？天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往嘛。啊，来这讲课是图什么呢？对吧？啊，我好好的电视剧不看，我的球赛不看，来这干嘛呢？这个说白了就是为了赚钱嘛。啊，如果刚上岸的时候给大家讲课呢，说是为了公益，那那时候的确有公益行的嘛，那么现在还能坚持下来这么多年，呃，那主要的原因呢，就是为了利益了。今天有几题？呃，今天有三题。下一道题目还是一道真题，这是一个当年的湖南的真题，我们来看一个湖南的真题，就是今天的第三题。你的服装色彩搭配说明你这个人做事呆板不积极，你怎么看啊？这是当年湖南好像是检察院的省考的真题。这种题目呢，一旦考了，那就是致命一击啊！所以说，我觉得还是有必要给大家讲一讲的啊，不然我们很多同学啊，从头到尾，对吧？不管报的什么培训班，课都上完了，都没接受过这方面的培训教育啊，完全不知道答这种题怎么答啊！真的给你碰到了，岂不懵逼？为了防止大家懵逼，那么我来讲一讲，这个种题目究竟该怎么答。小帕同学是一直没下麦还是怎么回事？我记得。应该就是没下麦啊，一加一同学是重新排麦排上来的，我们来看看一加一同学对这个题目的想法。迷之沉默啊，一加一同学你还在吗？目测好像似乎可能差不多应该是不在、呃。啊，在。啊。老师我
1: 在啊，我在思考一下呀
0: 。啊，再写两个字。好好好
1: 。老师能听见吗
0: ？你猜。能听见
1: 。好，<笑>你猜我猜不猜、啊？考生思考完毕，现在开始谈谈对这里的看法。我们古语常说“人靠衣装，马靠鞍”，确实，人的一衣服的色彩的搭配，一定程度上能反映人的一定的性格特征，表明他是一个活泼开的人，还是一个低调内敛的人。但是，如果说仅仅是因为服装搭配，而认定一个人是怎做事做事呆板不积极，那么这种看法难免过于片面。其原因我想可以从以下方面进行思考。第一点来说，服因为人们可能平时工作原因，可能因为对于服装一项，一是工作原因，对于服装要求并没有那么高，所以服装搭配并没有符合一定的要求，并没有符合一定所谓的时代潮流。而因此回答就给人这种呆板的不积极的看法。第二个方面作用，现在我们整个社会物质物质上来了，所以很多人注重的是外表搭配，而没有看到人的内心，所以会产生一些歧视性的看法。那么，怎样真正认识一个人，怎样和能和其他人友好,好相处？我想，光靠衣服是不够的，还要从以下方面进行去做。第一点来说，学会认真的、公平看待每一个人，做到不贴标签、不打标语。当我们看一个人时，是应该是平心静气地看的呀、啊，不戴任何有色眼镜，不从一个外观上限定他，而要真正的接触他。那么，这也是第二点，我们学会要深入去、深入的去理解一个人，就要去跟他去接触他，跟他多了解，跟他平时多沟通，这样才能了解他一个为人是怎样的，了解他平时有什么行为习惯，而不会过断、过度武断的下定义。第三点。也是要告诉我们，整个我们整个社会，每个人有自己的特色，我们应该尊重别人的色彩习惯，就是呢，以人为善，和他好协和谐相处，这样才能够使我们整个人的和谐关系有一定的有一定的进步，才能使我们整能认清一个人，做到日久见人心。好的，考生回答完毕
0: 。这个我相信一加一同学是没能对这个题目当中的感情色彩受到。啊，没能很感觉到这个题目当中的感情色彩。本题当中的感情色彩是啥意思呢？是说考官呀，直接跟一加一说，一加一啊，你这个服装色彩搭配说明你这个人做事呆板不积极，你怎么看？说的是你啊。然后你看我们一加一同学呢，从头到尾呢给考官去上课啊，啊，这个说对吧？要。我教你啊，怎样真正认识一个人啊？光靠衣服是不够的。首先你要公平看待啊，不贴标签，不打啥啥啊啥啥啥，不从衣服怎么怎么样啊？你要学会深入理解啊，这样才能啊怎么着，而不会这个过度的武断巴拉巴拉。这个题目考察是是是你的啥？是你在这个考官指责你的情况下，你怎么向考官解释说明啊？你这好嘛，直接给考官上了一课。虽然你讲的都是真理。但是你觉得你这个真理在这道题目当中能得多少分呢？有些话是真话，但是真话不见得什么时候都能说。你比如说你在这吃饭呢，我告诉你说，哎呀，这这这两天拉肚子了，拉出来的屎都是黑色的，你什么感觉啊？真话也不是什么时候都能随便说的，是不是？你说的这个话对不对？对，有没有道理？有。该不该这会儿说啊？不该。另外呢，题目当中说说你这个人做事呆板不积极，你从头到尾也没有个回应啊！你这个人做事到底呆不呆板、积不积极啊？你自己也没个说法，这是默认了考官的意思吗？还是说考官对你了解不深？考官对你了解不深，你倒是解释说明一下，让考官对你了解深一点啊！啊，你只是在那儿高谈阔论啊，叫考官你要这样这样那样那样，当考官是傻逼呢？是不是虽然在你的这个语境当中啊，考官是傻逼，但是回过头来呢，考官打分的时候觉得你是傻逼，这个情商太低，是不是？这分数肯定上不去，所以这个题这么大肯定是不行的。我们来看一下云根同学有没有什么高明一点的见解。Hello 啊，云根同学在吗
7: ？喂喂喂
0: ，啊、呃，听到了。好，
7: 那现在考生开始回答第三题。行，呃，您说的这个通过衣服,服装搭配。色彩的搭配来判断一个人性格这么一个说法，我觉得是有一定道理的，因为在心理学上确实有这么一种说法，就是可以通过一个色彩判断一个人的个性。但是我认为这种看法呢不一定是正确的，因为它可能有下几方面的原因。第一，是因为我今天是来参加面试的，所以我选择了正装，然后就是黑白两色。第二个原因就是因为我是从外地来的，有可能是我身边者带了这么一套服装，所以刚好是偶然的机会，我今天穿了这套服装。第三就是另外的一种情况，有可能有一段时间我的心情是比较好的，我可能会选择色彩比较明亮的搭配；也有可能有一段时间我心情比较低落，我会选择比较暗淡的色彩搭配。所以我认为通过服装的色彩的搭来。判断一个人的个性有一定的道理，但是并不是什么时候都是准确的。所以，我认为要呃来正确的看待这么一种情况的话呢，我会从以下几个方面来进行。第一，就是我们要与对一个人有一个深入的了解，通过与他的共处或者说谈话来了解一个人的性格，帮助我们更好的去认识一个人他的一个优点或者是缺点。第二，就是通过与一个人的，啊、呃，一起参加一些兴趣活动，来了解一个人他的这么一种个性以及爱好是否是活泼的，还是说比较内敛的。然后第三呢，关于这个做事呆板跟不积极的问题，我认为，呃，我这个人还是算比较中性的人，呃，所以通过服装的色彩搭配来看呢。是看不准的，还要、呃、让我以后、呃、有机会在您身边办事的时候，您才能、呃、对我有一个较为深入的了解。回答完毕，谢
0: 谢。呃，这个云耕同学这个回答呢，其实结构上跟上一位同学一加一同学答的这个非常相似，在这个语言上呢，也没有做一些合理化的这种变化，其实呢，效果是很相近的。你看，你刚开始呢，认为有一定道理，接下来呢，话锋一转，但是我认为这种看法不一定是正确的，啊，这就是对考官呢脸上来了个响亮的耳光。你们的看法都是不正确的，啊，接下来呢，还给领就开始给领领导上课了，给考官上课了，啊，今天呢，我来参加面试呢，所以选择了正装，啊，这个好像可以理解，但是第二三点就不太能理解了，啊，我是外地来的，有可能就只有这么一套。什么叫有可能？你对你自己的情况不了解吗？你到底有几套？你从外地来，你带了几套？你心里没数吗？什么叫有可能？这是说你自己啊，说你的服装色彩搭配啊。你自己带了几套衣服，你没数吗？你说有可能选择了这么一套。第三个说有可能心情好、明亮的时候呢，这个然后说心情不好的时候就选选择这个比较黑暗一点。那你的这个潜意识、潜台词，今天心情不太好啦啊，对吧？参加面试呢，对吧？这个为党国。接受党国的考验的时候，心情很差啊！看见考官的心情很差，不想和他们说话，是不是？是这个意思吗？当然可能不是，但是我们说这个“礼下不正官，瓜田不纳履”什么意思呢？瓜田礼下呢，可能会有让人人有一些误会。你说的这个话，明显是很容易让人有误会的嘛？啊，你这个色彩明亮、心情不好的时候，就选择这个色彩灰暗的一些啊、呃，色彩暗淡的一些衣衣服，这啥意思啊？看见考官就就心情不好，然后接下来呢，这个跟那个谁的问题一样啊，一加一同学的问题一样，就是不要尝试着给考官上课好吗？告诉考官说，正确看待啊，要对一个人有深入的了解，要通过谈动作呀、啊、谈话这些来来了解啊。第二呢，是通过一起参加一些活动来了解。就感觉呢，考官呢坐在了课堂上啊，坐在了小学课堂上，数学老师翻开了课本啊，指着黑板上。画了两根大大的棍，告诉大家，今天呢，我们来学习加法，一加一，啊，五以内的加法。你讲的这些道理，考官真的不明白，真的不懂得吗？有一些比较高端的道理呢，你讲一讲，像综合分析题那些道理呢，讲一讲，体现了你的一个水平。如果说一个人在你面前故意讲一下大家都知道的道理，那你有的时候就怀疑这个人是不是侮辱你的智商了。假如说有个人在你面前认真的告诉你说，这个人呢，应该饭前便后要洗手，啊，特别是这个便后呢要洗手，啊，我们这个进出房间呢声音呢不应该太大。他没有说你，但是他在你刻意在你面前刻意讲这些道理的话，你觉得他是什么意思，对吧？假如说你是个女生，啊，有的人在你面前呢讲呢说这个女生呢还是应该要，对吧？注意一下这个作风问题，对吧？啊，不能太和男生这个勾勾搭搭什么的，这道理大家都知道。他在你面前专门讲这个，什么感觉？喂，大家没反应吗？能理解我说话的意思吗？我在讲一个道理啊，讲一些特别简单、特别初级的，大家都知道的人生道理呢。经常呢，可能是被认为啊，容易被别人认理解为他在这方面有问题，懂不懂这个意思啊？别人要专门跟你强调说你饭前便后要洗手，恐怕意思就是说你这个人饭前便后怎么不洗手呢？啊，别人要跟你说这个作风的问题呢，要应该注意一下，可能就是说你这个人作风有问题，对不对？你现在跟考场上跟考官说这个判断这个人怎么样啊？要跟他接触来了解啊，啊，呆板不呆板，积极不积极呢？要一起来参加一些活动，那是不是就说我们这些考官呢都是坐在办公室里面啊，毫不了解下属的？啊，就完全的这个凭这个衣服来判断这个，这个这个考生啊，或者说判断这个下属的一些实际情况呢，对不对？你你讲这些太基本的道理，真的有的时候呢，感觉是在侮辱别人的智商，啊，别人跟你讲的时候，你也感觉到受到了一种侮辱，虽然没有明说，但是什么意思大家都明白，对不对？说这个钱呢是大家的啊，大家啊不应该随便乱花，那要专门对你讲的话，那想必意思就是说指桑骂槐呢，啊，说你就是乱花钱了呗。好，这个道理呢讲到这里，下面我们看一看下一位同学。哎，又到了思思同学的回答。下面请思思同学来回答一下这道题目。思思同学的内心是拒绝的，是不是
5: ？不是，我在做别的，在听课，怎么突然到我了？嗯、呃，好，我我再看一下。嗯，考生思考完毕，开始回答我对最后一题的看法。嗯、呃，针对题目中，嗯、呃，认为服装色彩的搭配说明个人做事呆板不积极，我认为这种看法是片面的、不全面的。我认为我们应该以一种客观、嗯、呃，全面的观点来看。第一，服装色彩的搭配可与各个方面都有一定的原因，与一个人的那种爱好、对服装的喜爱，或者是他当天的心情有一定的关系。因此，呃，我认为服装色彩搭配在一定的程度上能体现一个人的一个精神面貌和他的一个嗯、呃、为人处事的一个情况，嗯、呃，也反映了他一个做事的一个方面。第二，我认为，呃评价一个人做事是否呆板不积极，它是多方面的原因造成的，不一定只是反映在服装色彩这一单方面。嗯、呃，一个人的做事与他的一个自身的能力和积极性和他的一个呃知识储备是有一定关系的，所以我认为我们应该从以下几个方面来看待。呃，做人呃全面来分析，嗯、呃，对人的一个评价，呃，第一，首先，首先要看这个人他的一个整体的精神面貌，嗯、呃，他在整个人做事方面是否积极主动，嗯、呃，第二，我们可以从一些工作的细节上可以，呃观察这个人的一些能力，第三。呃，我们也可以从他的一个整体的搭配上了解他这个人，呃，对整个呃整个自己的服装的一个呃协调的能力和对自己仪容仪表的一个重视的程度，呃，所以我所以因此，呃，我们在对人做人做事的评价中不能以单方面来评价，我们应该全面的来。综合的分析才能对呃对自己有一个客观的综合的一个看法。考生回答完毕
0: 。正如同学们所说的，思思同学这个回答呢，也是一上来呢就尝试给考官上课了，这个确实是不太不太可以呀、啊，啊，这种看法是片面的、不全面的啊。考官呢上来告诉你说，你的服装色彩搭配说明你这个人做事待板不积极，你怎么看？你上来说，哎呀，你这种看法是片面的，不全面的，啊，这就是人家刚话音刚落，你就一个大嘴巴子就上去了啊，对吧？一个耳光就上去了。这个，这个好处是我们发现啊，这个大部分考生呢好像跟你一样，对吧？都对考官很不客气。呃，坏处是这个题究竟怎么答呢？大家很着急，是不是？待会儿怎么答我会告诉大家的。说各个方面都有一定的爱好啊，那么讲道理呢，这个没错。所以接下来你主要这个第二点说评价一个人啊是否呆板不积极，应该说是和积极性啊、知识储备这些有一定关系的。这是什么呢？这还是在讲课。呃，后面呢应该从以下几个方面来看待，这个绝对的都是在讲课。说了这么久，给考官上完课了，你还没告诉考官你这个人你自己本身到底做事呆不呆板、积不积极呀、啊？没说是不是？你做事呆板不呆板，积极不积极啊？你直接告诉考官应该怎么去看人，给给考官认真的上完了一课。还没有告诉考官你究竟是个什么样的人？呃，这个作为考官，你觉得他的内心是怎么样的？他的内心应该是咆哮的吧？这个蛋疼的吧？那么有的同学也说了，说难道一上来就要认错啊？承认自己平时做事确实存在一定问题，这当然不行吧？直接告诉考官说你平时就有一定的问题，那这个。你觉得这个分数高得了吗？谁会愿意录取一个平时有很多问题的人呢？那么我们现在遇到的困难，或者说我们的窘境是什么样子的呢？我们既要解决说这个做事呆板不积极这个问题呢，同时又要考虑不能让考官难堪，不能让考官下不来台，要给考官的这个面子上要充分的过得去啊。所以是这么个情况。啊、呃，对了，我想到讲到这里要打个广告啊，就是我们今天晚上呢，一个小时前刚刚定下来，本周末的这个福建的实战班呢，是我来带我来讲啊、呃，有兴趣的同学呢可以联系我们的客服报名了，啊、呃，因为只有我一个老师，所以说最多是八个人，现在是四个同学还是五个同学啊，也、呃、名额也不算多了啊、呃，请大家有兴趣的同学呢及时的联系客服。好，我们接下来继续讲我们的这个这道题目的参考答案。这个不是人际题，这个其实本质上呢是一个自我认知和应激应变的杂糅的题目，这种杂糅应该比较少见。好，下面跟大家讲一下这道题目究竟该怎么回答。参考答案来了，感谢考官对我衣着的关心和指点。服装色彩搭配是一门审美的学问，体现一个人的品味，也反映着人的气质和性格。今天我的服装选择现在这样的服装搭配，主要是考虑以下几点原因。中华民族传统美德是我国文化的瑰宝。我认为，作为一名准公务员，应该努力践行这一瑰宝。我年纪较小，性格活泼，为了更好地体现温良恭俭让五常之道，在着装时刻意选择了我认为较为稳重大方的色彩搭配，用来中和自身较活跃的性格特点。公务员群体是政府形象的代表，为了体现政府庄严肃穆、稳定大气的特点，据说一般公务员着装规范，建议色彩搭配与政府形象相一致。我认为这种说法有一定道理，因而在选择服装色彩搭配时，放弃了自己平时的习惯，以一名公务员的标准要求自己，选择了更符合着装规范的搭配方式。现实当中的我喜欢参与各种积极向上的活动，比如各种知识竞赛、技能比武以及文体活动，并获得过一些奖项。以前的老师和同学评价我做事积极、敢于创新。今天的服装色彩搭配没有完全体现出我的行事作风，可能引起了一些误会。在这里，我再次感谢考官给我机会加以说明。如果我有幸成为一名公务员，我会在严格遵守部门着装规范的前提下，选择与自身年龄、身份以及着装场合相适应的服装色彩搭配。在工作中，我可以继续积极做事，并在法律法规、部门规章允许的范围内大胆创新、勇敢探索，为更好的为人民服务打下基础、积累经验。好，这个就是参考答案。下面呢，讲一下这个参考答案的为什么这么讲，或者说参考答案它代表了些什么。第一句什么？感谢考官对我衣着的关心和指点，这是个礼貌。你看，考官对你说了，说你服装色彩搭配，说明你这个人做事呆板不积极，你怎么看？呃，考官能这么评价，说明考官留意了我的服装色彩搭配啊，啊，这是对我的关心。同时呢，说我这个人做事呆板不积极啊，给我一个机会来解释说明，这实际上是什么呢？是在指点我呀。那么考官这么关心我，这么指点我，我难道不应该感谢考官吗？所以呢，上来第一件事，先感谢考官，对吧？这最起码的是一个礼貌问题。然后呢，你看服装色彩搭配是一门审美的学问，体现一个人的品味，也反映着人的气质和性格。这是啥呢？这是对这个服装色彩搭配说明你这个人做事代表不积极，赋予了科学的含义，赋予了科学的含义。服装色彩搭配是一门审美的学问，赋予这个科学的含义是干什么呢？是拍领导马屁。而且拍的比较这个委婉啊，不太明显。考官说的对啊，我不是说你说的对，而是说他有一门科学是这样的，我没有直接说你这个是科学，你自己对号入座，自己感受一下，对不对啊？我这句话放在这里有什么深意呢？那意思就是说您讲的很科学，这就是一个不露痕迹的拍了这么一季。接下来呢就要解释了嘛。那么你考官呢觉得你？你既然说我这个讲得很有道理啊，你都已经承认了，说这个服装色彩搭配呢是个审美的学问啊，体现了人的品味，也反映着这个气质和性格。为什么你还要这么穿呢？还要穿个体现这个呆板不积极的衣服呢？啊，那么我肯定要解释一下了，为什么呢？啊，因为这个中华民族传统美德呀，它啊有个温良恭俭让的这么个说法，对吧？古代人穿衣服呢，啊，大家可能已经发现了，颜色都比较。呃，这个深沉一些啊，所以说呢，我为了综合自身较活跃的性格特点啊，选择了这么个稳重大方的色彩搭配啊。这个地方呢，这句话有两个作用，你看，刻意选择了我认为较为稳重大方的色彩搭配，说明我不是本来如此，是刻意选择的。而且这个刻意呢，说明我对这个场合很尊重啊，我对这个面试，我来参加面试，我很尊重啊，我很重视啊，不然我会怎么会刻意呢？然后还有这句，用来中和自身较活跃的性格特点，这是偷偷的、悄悄的、暗戳戳的告诉考官，你看错人了，我不是呆板不积极的人，我是非常活跃的，用来中和自身较活跃的性格特点。如果我做事在板不积极，我还需要中和吗？不需要吧？这个呢，就不露痕迹的，非常不明显的告诉考官，虽然你很有道理，但是你看错了啊！这里在解释。后面什么呢？后面讲了另外一个原因，公务员群体是政府形象的代表，为了体现政府庄严肃穆、稳定大气的特点，据说，对吧？不是我说的是，是据说，我听说听别人说，一般公务员着装规范，建议色彩搭配与政府形象相一致。我认为这种说法有一定道理。也就是说呢，我其实呢，啊，也不是说我自己一定非常倔啊，我我怎么样一定要非常穿成这样，是我呢有的时候对吧？可能说。呃，这个偏听偏信了啊！有的时候这个对吧，确实是没在我们单位熏陶过，有一些这规矩呢还不太了解啊、呃，偏听偏信了嘛，那么误解了说我们相关一些要求，那么考官是不是应该给我一个机会呢？我据说嘛，对不对？据说一般公务员着装规范建议色彩搭配与政府形象一致啊！你看我这听说是有这么回事情啊，我为了。说按照公务员的标准来要求自己，所以说呢，放弃了自己平时的习惯，选择了更符合着装规范的搭配方式。告诉考官、啊，我今天穿成这样的，主要呢还是说，真的是为了加入我们这个公务员这个群体啊啊，并不是说我自己平时就是这样呃穿衣服这人。这个人我穿衣服呢还是比较这个怎么讲呢啊，就比比较活泼一点这这种啊，我为了和我们的政府形象和我们的面试场合呢相一致啊，吻合我们这种气氛对吧？跟我们这个气场相搭配。啊，我这个选择了这么个情况，对吧？用古代的话叫什么呢？请大人明鉴啊！我都都都这样了，是吧？这个不是不是我的本意啊啊，我这是拍马屁拍到马蹄子上了，请大人给我一个机会呀、啊！啊，对吧？我是冤枉的，没错。我哪知道您不喜欢这样的马屁呢？接下来呢，解释完这个衣服色彩的问题之后呢，讲一讲自己。到底是怎么样的人？现实当中的我喜欢参与各种积极向上的活动，比如各种知识竞赛、技能比武以及文体活动，并获得过一些奖项。这说明什么呢？这用事实来告诉考官，我是一个做事积极的人，我是一个不呆板的人。请注意，有一句话说，并获得过一些奖项。我如果不积极，我如果呆板的话，怎能获得奖项呢？后面还有一句，以前的老师和同学评价我做事积极，敢于创新。这不是我说的呀，这是别人说的，这是一个客观的评价啊，不是说我小王、小张、小李说的，是别人说的，啊，以前的老师和同学评价我做事积极、敢于创新，可见呢，在别人眼里呢，我并不是一个呆板不积极的人。那么在这个地方呢，我们叫正式的。抛出了我们自己的观点，今天的服装色彩搭配没有完全体现出我的行事作风，可能引起了一些误会，对吧？啊，这种情况下呢，我这个这个这个就非常不好意思，在这里再次感谢考官给我机会加以说明，啊，对吧？再次感谢一下考官。如果我有幸成为一名公务员，啊，这是说明怎么呢？我以后要怎么办？如果我有幸成为一名公务员，我会在严格遵守部门着装规范的前提下，选择与自身年龄、身份以及着装场合相适应的服装色彩搭配。在工作中，我会继续积极做事，并在法律法规、部门规章允许的范围内大胆创新、勇敢探索，为更好的为人民服务打下基础、积累经验。啥意思啊？有同学说，结构化面试应该不会遇到这个题了吧？这就是结构化面试当中的真题啊！呃，遇到这个一模一样的原题，那应该是不会了。遇到一个相似的题目，那我可不敢打包票。好，最后这一段什么意思、啊？最后一段是告诉考官，以后我会怎么做？以后我会做一个不呆板而积极的人。好，这就是这个题目的一个简单的介绍。那么听完之后，大家有什么疑问的可以及时提出。没有疑问的话，就打打个广告啊。对我们的这个课程啊，感兴趣的同学呢，可以加入我们报名咨询 QQ 群2 9 2 2 5 1 2 4 1来详细的了解一下如何加入我们的小班，系统的学习一下一些答题的技巧，一些答题的思维和别人不一样的技巧和别人不一样的思维啊。同时呢，我们的公益课录音呢，将出现在我们的励志 FM 1678858频道啊，请有兴趣的同学呢，可以回头呢去下载去呃重听呃、啊。除此之外呢，我们的官方微信呢，就是右下角的二维码，可以扫一扫或者直接搜索智达公考的。这个拼音，官方微博呢是职达公考的汉字，也欢迎大家关注。我个人的微信呢，在屏幕左下角，啊、呃，莫南辉的拼音，或者直接扫一扫屏屏幕左下角的二维码就可以了。除此之外，还要打一个广告，就是本周末我在福建的实战班就要开始进行了，有感兴趣的同学呢，可以及时的联系我们的客服，就是加入我们的2 9 2 5 1二四幺报名咨询 QQ 群来报名。我的广告打完了，大家有什么疑问呢？及时的提出一下。二杆子同学说：“听说面试不是尽量不透露自己的经历，以前获奖什么的不会不好吗？”啊，你我刚才讲的这个，你你知道我到底获过什么奖啊？我讲的是什么具体的奖项吗？一个具体的奖项都没说呀，非常的抽象。好，还有其他的疑问吗？没有的话，我们今天晚上的课程到这里就结束了。谢谢大家认真的听课啊，还有一晚上的陪伴，谢谢大家。好，那么我们就这样啦，呃，难忘今宵啦，就再见。是的，就《三体》。